1: Somos una iniciativa con compromiso para una generación de revolucionarios. Siempre cuestionándonos todo, con hambre de aprender y buscar herramientas para cada día
2: ser mejor.
3: No somos algo, somos todo eso que queremos ser. Bósferos.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Bósferos. Mi nombre es Daniela Uribe. Yo soy Kenny Samantha y pues también Fernanda, pero el día de hoy no nos pudo acompañar. Oigan, y bueno, no saben, la verdad es que navegando por Instagram me encontré una historia extraordinaria. Una historia que nos habla de romper los esquemas sociales, seguir tus sueños y darle un sentido más profundo a la vida. Tenemos como invitado a la primera familia mexicana navegando a vela alrededor del mundo, llevando un mensaje de paz. Empezaron en Acapulco, luego Vallarta y así hasta el día de hoy que están en Turquía. Lo más increíble es que son cinco miembros y cada uno tiene un rol especial para navegar sanos y salvos. Alejandro, que es el capitán. La primera oficial, Bernadette Sánchez, Alexa, marinera estratega Diego, el de en medio que es el marinero aventurero y Vital, que es el pequeño marinero ¡Bienvenidos! Muchas gracias, gracias por la invitación Mil gracias, mil gracias Oigan, y cuéntenos un poquito de su historia ¿Cómo fue que decidieron agarrar su, su velero y navegar por todo el mundo?
0: Pues mira, esto fue un, un plan, un proyecto ya de hace muchos años este, que pues me, me planteé la el, como, como meta, ¿no? El que a los 45 años quería dar la vuelta al mundo con... Pues en aquel momento era solo, ¿no? No, no estaba ni casado ni con hijos. Y pues ya poco a poco fue avanzando el tiempo y se fueron sumando <ríe> eh, tripulantes al proyecto. Y bueno, pues ahí está, a los 45 inicié la navegación con mi familia.
1: ¿Y cuál es el objetivo que buscan alcanzar con este increíble viaje?
0: Lo primero es, es realizar un gran sueño ¿no? y soltarte un poquito de, de todos los esquemas y de, de, que hay en el, en el sistema en el que vivimos, que estamos como muy, muy acotados y muy de, de, delimitados, que en cuanto tienes una idea diferente o en cuanto tienes un proyecto que se sale de lo convencional, pues inmediatamente hay una cierta negatividad o una renuencia a pensar que eso sea posible y pues, te encuentras con muchísimas trabas, muchísima falta de credibilidad no en, en, en lo que quieres hacer, empiezan los juicios duros no de, de si lo que estamos haciendo es correcto o no, que si es una locura, que si es algo irresponsable, que si es algo que, que estamos poniendo en riesgo la vida de la familia, y bueno, toda esa serie de cosas que por, por así que... Casi, casi por, por normas se tienen en, en, en la vida, ¿no? en la, en tierra, en la sociedad. Bueno, y buscando nosotros en lo personal esa liberación de, 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 de los paradigmas que existen, ¿no? Y ahí está una prueba de que ya llevamos más de, más de un año navegando y, y pues para nada ha sido algo ni...
3: 16 mil millas.
0: Exacto, 17 mil millas náuticas 17, ya navegadas. Náuticas. No ha sido para nada una locura no ha sido al revés, eh, vivir intensamente el, el, pues esta etapa.
2: Oye, qué, qué padre, y por ejemplo, cuando te lo planteó a ti Bernadette, ¿qué dijiste? ¿Como este hombre está loco o qué? ¿Qué pasó por tu cabeza? La verdad es
3: que no lo creía posible, entonces este me lo planteó alguna vez de novios este y como que me hasta me dio la opción de la retirada. <risa> pero pues estás de novia y estás enamorada y te dicen te voy a llevar a la luna y dices que sí, o sea, pues, ¿qué vas a decir? Entonces dije que sí y de pronto empezó a pasar el tiempo y el capitán me quitó el dedo del renglón y siguió y siguió y siguió trabajando por su sueño y yo pues cada vez lo veía más cerca, más cerca, más cerca pero de verdad creo que a mí me cayó el 20 de que nos íbamos un año antes de zarpar. O sea, antes seguía pensando que era algo imposible. O sea, yo, 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 yo no tiraba a loco Alejandro pero sí decía está cañón, o sea, sí, sí confío en que lo puedes hacer, pero está muy difícil, muy difícil, como que definitivamente era algo fuera de, la, de mi realidad, no de la suya, porque él ya lo había, se lo había planteado y estaba más que convencido, pero de mi realidad era algo como fuera de, fuera, fuera de todo lo que yo conocía, aunque ya había navegado con él tramos muy cortitos, ¿no? Pero bueno, ya la vuelta al mundo, cruzar el Pacífico, cruzar el Índico, cruza, o sea, cruzar océanos, me parecía algo, o sea, de verdad como fuera de mi alcance entonces bueno, yo lo que hice fue este, agarrarme de él realmente este, como que depositar toda mi confianza en su proyecto y en su sueño y decir, la verdad es que no me lo pierdo o sea, aunque no, aunque no lo vea imposible yo no me lo pierdo y por eso es que dije sí, al principio no le creí y dije que sí porque me hubiera ido a la luna pero, oh, pero cuando ya era la decisión de de veras fue un sí y confío 100% en que lo podemos hacer <risa>
1: ¿Y cómo se preparan para estos viajes tan largos? Digo, a nosotros a veces se nos complica hacer la maleta porque no sabemos qué llevar y solo nos vamos de que máximo dos semanas, pero ustedes creo que es algo más estructurado el planear a futuro y prevenir y todavía con hijos. Claro, a mí lo que más miedo me dio,
3: a, o sea, al empacar, fue el botiquín de primeros auxilios, o sea... Eso fue lo que más me impactó, porque las maletas me daba lo mismo. este pues ne, Vamos a estar en un velero y ya sabíamos cómo era un poquito el estar en el, en el velero. Entonces necesitas muy, muy poco. Realmente no necesitas ma, mucho. Y también, bueno, pues vas a llegar a otros lugares donde si algo te hace falta, pues te lo compras. no Entonces empacamos lo, lo muy poco. Regalamos prácticamente el 85%, 90% de nuestros closets lo regalamos. Este, y nos quedamos con muy poco para que nos cupiera también aquí los niños pues van creciendo y entonces van heredando este, bueno, Diego le hereda Vital Shorts <ríe> y, y Diego no ha engordado mucho entonces simplemente le han ido subiendo de nivel este, pero muy poquita ropa trajimos y los niños tenían derecho a una caja de plástico de juguetes nada más y entonces fue también muy complicado el, el decidir qué sí venía y qué no venía este, para ellos no fue desgarrador en ningún momento porque lo tenían muy claro, como de pues tengo lo que, lo que me quepa en esta caja y ya. Y bueno, hicimos una extra de Legos, la verdad. este Pero bueno, cada uno empacó su caja de juguetes con sus cosas favoritas y les puedo decir que de esas cajas de juguetes han usado muy pocos también porque a la mera hora se entretienen con otras cosas aquí en el velero. y este Y bueno, pues empacar no fue... Empacar no fue tan complicado, lo más difícil yo creo que fue el botiquín de primeros auxilios que yo decía, ¿y todo esto cómo se usa? Y ojalá que no lo usemos y no lo hemos usado.
2: Ay, ¡Qué bueno!
3: Sí, no, no, claro.
2: Oigan, y por ejemplo, ¿por qué escogen la mar como medio de transporte? ¿Qué significado tiene para ustedes la navegación?
0: Bueno, pues es un, es un tema, yo soy un apasionado de, de la navegación a vela desde hace muchísimos años y no, no es no es el primer velero que, que tenemos para hacer estas cosas, o sea, como que fue, eh, el horizonte se fue alejando cada vez más y cada vez queríamos llegar más lejos, ¿no? Pero, pues es que es un medio ideal para que realmente te puedas desarrollar tú como, como ser humano. Eh, históricamente, eh, pues el hombre ha tenido el mar como, como su gran aliado y, y pues de ahí venimos, ¿no? Venimos, es nuestra madre. ...de alguna manera es el vientre de donde surge la vida... ...y, y pues tiene un sentido muy, muy profundo y muy... ...de alguna manera es... es, un, es de, ahí, ...de ahí procede todo, ¿no? Y lo que nos ha pasado es que... Eh, ...de alguna forma... ...las estructuras sociales son las que se han ido inventando... ...y las que... ...y hemos perdido esa relación con la naturaleza... ...y pues en cuanto el ser humano vuelve otra vez a abrirse... ...para estar cerca de la naturaleza, se da cuenta somos parte de ella, somos eh, la, la tendencia lógica a seguir, no es lo que estamos haciendo realmente en tierra, ¿no? Entonces, este, nos costó trabajo despegarnos de tierra, mucho trabajo. Ahí te das cuenta claramente como eh, una tarjeta de crédito, una cuenta de un celular, un, o sea, te, estás pegado con 20 cosas que no te das cuenta.
3: Amarrado.
0: Amarrado, y cuando tienes que zafarte de eso, te dices, Oye, no es posible que tengo que ir a ...a cancelar una cuenta de Costco, por ejemplo... ...y te hacen firmar 20 cosas... ...y casi, casi es como pena de muerte... Y, ...y la única manera de salir es muerto, ¿no? Y oiga, es que ya no quiero... ...no, pero es que le aumentamos el crédito... ...es que no quiero más, o sea, ¿cómo la cancelo? No, es que tiene que mandar una carta que esto... ...pero para todo, para todo... ...el tratar de crear una empresa... ...el de tener una responsabilidad social... ...y, y, y generar empleos... ...todo eso te va pegando y te va pegando a la, a la tierra... ...de tal manera el día que te quieres zafar, te das cuenta que tienes muchísimos compromisos y muchísimas responsabilidades creadas por ti, que socialmente eran bien vistas, ¿no? Porque, oye, qué bueno que pudiste dar un empleo, dos, tres, diez, los que pudieras, ¿no? Y cuando tú te quieres zafar de eso, resulta que eres el malo de la película o que cómo te vas a ir y, y qué pasa con el seguro social y qué pasa con esto y qué pasa con los impuestos y, y dices, oye, o sea, no puedes no puedes realmente liberarte al 100%, ¿no? Y bueno, la educación, eh, te, te, te critican mucho el que, y los niños, ¿qué van a hacer? Y la escuela, y esto. O sea, es una serie de, de situaciones que te, casi, casi como que te obligan a regresar. Es como la, la anécdota esa del cangrejo que quiere salir de la cubeta y que los demás cangrejos lo bajan a la cubeta, ¿no? Es lo mismo ocurre en muchos de los esquemas de la vida.
2: Wow, la verdad, qué, qué inspirador esta parte de, de la liberación como sociedad. Cómo de verdad somos cangrejitos en una cubeta y si uno trata de salir, nos agarra para que todos estemos en el mismo plano
1: frecuencial, ¿no? Y esto nos lleva a cómo es su dinámica familiar eh, entre ustedes, o sea, ¿en qué retos ¿a qué retos se han enfrentado ahora que ya se alejaron de esa estructura?
0: Pues mira, te das cuenta, realmente tú sí puedes educar a tus hijos, o sea, puedes formarlos en, en cuanto al tema también de, de eh, este, académico, ¿Por qué? Pues porque tú vienes de esa línea también. Entonces, hasta cierto punto, eh, como que no nos atrevemos muchas veces a tomar una decisión porque creemos que tienes que ser un maestro o una maestra para poder este, eh, enseñar a leer o enseñar a escribir. O ense y no es así. O sea, si sabes hacer algo, pues puedes transmitirlo, puedes, puedes perfectamente enseñárselo a tus hijos. Y tal vez de una manera en la cual vas viendo el avance o sea, también creo que ha cambiado eh, la situación de, de la educación y los papás, pues en muchos sentidos eh, estamos mal, ¿no? Que, que le damos, empoderamos a los hijos de tal manera que, que el día que llegan a quejarse de un profesor, entonces hay mamás que van y le dicen que cómo le cómo lo regañó a su hijo, que que lo va a traumar y que lo van a, va, yo te voy a demandar, y, o sea, una serie de cosas que es bueno, ¿a dónde hemos llegado? O sea, la figura del maestro como tal perdió la importancia que debería haber tenido y que tenía anteriormente. ¿no? Entonces, aquí te das cuenta que tus hijos pues, tampoco son blancas palomas y que tú tienes la obligación de formar y de corregir y de educar mucho más allá que las escuelas. ¿no? O sea, la escuela es un lugar donde se refuerza todo, pero no es la base realmente de, de todo esto. O sea, de donde sale la formación tiene que ser de tu casa. Entonces no pasa nada, o sea, finalmente nos complicamos mucho y seguimos esa estructura de, eh, no sé, vaya, este tienes naces, tienes que irte a la escuela, primero, segundo, tercero, como que todo en orden, luego tienes que casarte, luego tienes que tener hijos, luego... Si rompes cualquiera de los de los de de ese orden, cualquier cosa de ese orden, en ese momento ya estás fuera de, 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 de lo lógico y de cómo, pero entonces no te vas a casar, oye, pero cómo, y no vas a tener hijos, o sea... Es increíble cómo estamos como permanentemente siguiendo un patrón de conducta, ¿no? Que no es eh, no es necesario.
3: Y bueno, en nuestra en nuestra dinámica de, de, en el barco cada quien tiene una responsabilidad y vamos a veces cambiándolas cuando alguien ya está muy desesperado de, claro. ser, de ser el que barre. Bueno, pues ya te va a tocar hacer otra cosa. Pues los
0: niños tienen que lavar sus platos y pero, tienen que tienen labores dentro del barco. Pero sí,
3: están aprendiendo a, a valerse por ellos mismos, a, a, se relacionan muy rápido y bueno, aquí en el barco tienen sus responsabilidades que son en cuanto a la, en cuanto a platos, limpieza, orden, este, no, como una disciplina en ese aspecto la tenemos.
0: Las carencias y de repente estás en una travesía y te quedaste por algo sin sin fruta o sin verduras o lo que sea y queda, pues, no sé, la última manzana o la última naranja, bueno, pues la compartimos entre los cinco, la disfrutamos y entonces eh, realmente valoras el sentido de esa última fruta que te estás comiendo, ¿no? Y aprendes a compartir y no te pasa nada. O sea, no, no te traumas porque, ¿cómo es que a mis hijos no les puedo dar cinco manzanas a cada quien? No pasa nada. No pasa nada. Ya habrá un momento en el que tengas otra manzana y te da para ti solito, ¿no? Entonces, es como todo es formativo, absolutamente todo.
2: Qué, qué increíble eso de la de la manzana y, y esto me lleva a preguntarles algo que no está en nuestro plan, pero cuando hay una tormenta o están en alta mar y yo veo esas películas de Poseidón y del Titanic y todas esas, digo, ¿cómo le hacen Piratas del Caribe? ¿Cómo le hacen dos adultos con tres niños como para para organizarse en las tormentas. ¿Les ha tocado algo así fuerte?
3: Sí. Nos, nos sí. han
2: tocado olas muy grandes, nos ha tocado lluvia. Mal
0: clima, sí, varios días de han mal clima. Nos ha tocado
2: mal
3: clima, este... Pero bueno, los niños son sabios y ellos solitos se meten y se guardan y ni, y ni opinan, o sea, ni, ni, ni... más bien, ni estorban, ¿no? Se meten, se, se cuidan muy, mucho, se ponen ahí a, a... pues, a nada, a escuchar. Muchas veces... No puedes, obviamente, ni ver una película, ni, ni hay muchas cosas que no puedes hacer. Entonces, la gran solución ha sido audiolibros. Entonces, escuchan un libro o, o escuchan música o, pues, de plano, piensan. No sé en qué piensan, pero ahí se acuestan y ahí están en lo que el capitán, que es realmente el que lleva todo, toda la gran responsabilidad de la navegación, este, pues, organiza velas y organiza como, o sea, ruta, velas. Pero realmente, aunque nos han tocado momentos de olas y de mal clima y de todo, el, vamos, este, no, vamos buscando, planear planea cada tramo con, con una precisión, la verdad que ha sido este, muy muy detallista y los, lo, estas aplicaciones ya que te dicen el clima, y el, el, o sea, te, ya, ya hay unas cosas maravillosas que te dicen cómo va a estar el clima, cómo van a estar las olas este, y aunque todavía no es predecible al 100%, él, obviamente, para, para evitar cualquier tipo de, de inconveniente, busca la mejor época este, o los mejores días para zarpar. Y si no está bueno este, el clima ni nada, pues no salimos y no hay prisa. Y cuando se abre una ventana para poder cruzar, bueno, pues entonces toma la decisión. Y hay, ha habido veces que es, nos vamos, o sea, revisa, no sé qué dice, ¡nos vamos ahorita! O sea, como tenemos una noche para cruzar de, un, de, un, o de, de una isla a otra o algo así, y tenemos, este es el mejor momento, vámonos. Y entonces, bueno, pues ya en ese momento salimos y nos vamos.
0: Pero no creas que es tan di distinto del día a día que tienes tú. O sea, lo que pasa es que sí, ya no. perdemos el sentido del riesgo. Pero todos los días estamos expuestos hasta en la casa, ¿no? A un resbalón en el baño, este a un, a un tema de, de, de que, por ejemplo, atravesando una calle te pueda atropellar un coche. O, que, o sea, todo el tiempo el ser humano está en riesgo permanente.
2: No, y ahorita... En la pandemia, justo cómo, cómo ha cambiado su dinámica de viaje con esto del coronavirus. Mira, a finalmente nosotros,
0: es cómo te adaptas a las sí, cosas. Nosotros
2: ¿no? ya estábamos acostumbrados a estar encerrados,
3: no encerrados, porque no estamos nunca encerrados, pero estamos acostumbrados a vivir en, en nuestro espacio. En un espacio
0: confinado, sí. Exacto,
3: y, y, y saliendo, o sea, como que liberándonos con los horizontes y eso es como nuestro... nuestro, nuestro Nuestra escape, fuga, sí. ¿no? Pero bueno, ahorita que es la primera vez realmente aquí en, en Turquía, en Marmaris que nos podemos bajar y todo. Después
0: de tres meses está estar el en el barco. Del, el
3: tema del cubrebocas nos cuesta un trabajo bárbaro. O sea, se nos olvida bajarnos el cubrebocas, entonces hay que regresar al barco por los cubrebocas. Y nos lo ponemos, pero a la, a la mera hora ya vamos caminando y todos vamos como que... ¿No? Queriendo respirar sin esa cosa espantosa. Pero bueno, pues tomando las precauciones que... Sí, pues, salimos
0: de un planeta y nos bajamos en otro, en otro planeta.
3: planeta. definitivamente.
0: O sea, fue un muy, muy duro, muy radical el cambio para nosotros, porque no notamos el tema como gradual, ¿no?, de que se Exacto. empezó a implementar la situación. Lo escuchábamos, pero no lo vivíamos. Sí, entonces, y, nos, y nos
3: parecía un poco una locura de pronto tenemos un amigo que vive en Italia y nos decía no tienen una idea lo que está haciendo en Italia. Los o sea, muertos y los esto muertos y el otro y de no el... sé qué, yo lo que tengo que hacer es esto y esto y esto y las reglas y no y, sí. y tengo que pedir un permiso antes de poder sacar a pasear a mi perro y, o sea, unas, unas cosas que decíamos, no puede ser, es como de película de terror. Y bueno, pero lo, lo mismo, sigue siendo como platicadito y no lo vives. Ya que te bajas y ves que los niños conviven en un parque con tapabocas, dices, Dios mío. Y había un niño el otro día que no dejaba a Diego subirse a un columpio porque no traía tapabocas y entonces le hacía. No, no, Ay, no, así. Y Diego le decía, por. O sea, no entendemos una palabra en turco, no entendemos. Sí, sí so entonces, por, Diego sí. le decía, ¿qué te pasa, no? Así como, ¿por qué? Y le decía no, hasta que fue, el niño monísimo fue a la bolsa de su mamá, sacó un tapabocas, se lo trajo a Diego y le dije, no, 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 tenemos el nuestro, tenemos el nuestro. Y ya saqué el, 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 el de Diego. Pero, pero estaba, el niño estaba cuidando al resto de los niños, ¿no? Y en, y, en, y en turco nos decía así como que, o sea, bueno, yo veía el pleito a lo lejos, pero casi nunca me meto. Este, hasta que ya vi que le iban a poner un tapabocas ajeno y dije, no, eso sí está más peligroso que todo lo que pueda haber. <risa> y entonces ya... Pero sí, o sea, los mismos niños, a mí me tiene impactada, este, ese, o sea, los, los pobres niños, bueno, o sea, que, que ya no puedan como que tener este contacto físico.
0: Sí, a, a base me... del temor, es un a control a través temor. del temor, ¿no?
3: Nos pasó con Vital. El miedo. Nos pasó con Vital, que nosotros viviendo en la luna, ¿no? Y entonces de pronto Vital nos íbamos a despedir de Abdú, un chavo que nos llevaba a víveres en Egipto, en su, en su lancha nos llevaba comida y así, que era monísimo. Y el último día, último día, porque siempre se acercaba en la lancha y nos pasaba todo por, por un lado y se iba, ¿no? Y el último día le dijimos, no, súbete, súbete, se subió. Le dimos un abrazo niña, para despedirnos. Nos despedimos de Abdu, de abrazo todos, y Vital dice, no, ¿qué? Tiene corona. Y se, y se metió y dijo, y dijo, yo no le voy a dar un abrazo. Y entonces nos moríamos de risa y, y ya le dijimos, no, le vas a dar un abrazo en este momento, fue muy amable con nosotros, ven, dale su abrazo. No sé es qué, pero... Nadie habíamos pensado en el famoso Corona más que... Y, y Vital, o sea, ese o sea, el, el mini Vital dijo, no, 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 qué abrazo, ni qué abrazo, mamá, que estás loca. Nos acaban de decir que la gente no se abraza. <risa> no, que yo no lo voy a abrazar, tiene, puede tener corona. Y salió corriendo, ¿verdad? Sí. Nos moríamos de la risa. Ya, finalmente le dio su abrazo y todo. Y, y le dijimos, no, no tiene corona porque ha estado igual que nosotros. En, o sea, aislado. Lo, aislado en esta mini, mini, o sea, mini pueblitito que era Soma Bay. Y bueno, y no había casos ahí, entonces bueno, sabíamos que no pasaba nada, ¿no? Tampoco vamos a arriesgarnos. Pero también aquí en Turquía en Marmaris precisamente hemos preguntado y nos han dicho que hay poquísimos casos. ¿verdad? Creo que hubo
0: cuatro casos en todo Marmaris. Y, y aún
3: así todos están respetando las reglas y los sábados y domingos se quedan encerrados en sus casas y salen hasta la, y no pueden salir hasta las 3 de la tarde. No entendemos bien cuál es la razón. Es como
0: una prueba de control la que está haciendo el gobierno uh -huh. en el que a partir de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde no sale nadie, nadie, a la calle. nadie, cierran todo, y de 3 de la tarde en adelante, o sea, nada más el sábado y el domingo, abren nuevamente los comercios y demás, entonces es como una prueba control, una prueba piloto, para ver si si con esto pueden ir ellos manejando el tema de los contagios, ¿no? a ver qué, qué, qué estadística da. Y
3: la gente es súper respetuosa, ¿no? Súper respetuosa. En todos lados, todo el mundo trae su tapabocas, te, te hacen así como que... O sea, no distancia. puedes llegar, si quieres
0: llegar a un café, a pedir un café, tienes que ponerte un cubrebocas, o sea, puedes te, estar te en te la calle, la te, te toman la temperatura te, en te todos los restaurantes. Man, o sea,
3: todo, todo como muy paso a paso, si sí, sí están cuidándose mucho, entonces pues ya, yo creo que aquí ya va a acabar, o sea, mientras no haya turismo, que pobres, están esperando el turismo y nada más no hay, Este, pues se van a controlar muy bien hasta que esto pase, pero bueno, nosotros bien.
1: No, no nos ha pegado tanto. Ahorita me llamó muchísimo la atención que mencionaban como estos países que han visitado en su viaje y me había preguntado como ¿qué tipo de enseñanzas son las que tienen al momento de, pues de llegar a tantos contextos eh, diferentes, culturales? ¿Y con qué, con qué de estas enseñanzas se han quedado más?
0: Pues mira, una de las cosas primero es que... Son
1: muchas, te, te, sí. sí,
0: son muchísimas. Eh, te vas dando cuenta cómo cada, cada pueblo tiene una, una mentalidad diferente, eh, pero al final de cuenta, eh, o al final del día tienes, tienes muchas similitudes, ¿no? Eh, en cuanto al, al, a la relación humana, bueno, pues es muy parecida. Eh, te das cuenta cómo esos lugares que culturalmente eh, pertenecían a una, a un pues, a un grupo étnico, de pronto al ser invadidos o al ser colonizados o al ser este. Eh, no sé, por los franceses o por los españoles o los portugueses y, se, y ser sometidos, mantuvieron por debajo de, de, del agua su, este, su esencia como pueblo y, bueno, pues permitieron de alguna manera ese control, ¿no?, pero nunca perdieron su esencia al 100%. Una,
3: una esencia que creo que nos marcó fue en Tailandia, cuando, cuando, cuando dicen gracias o cuando te saludan, hacen una reverencia, ¿verdad? Sí. Y entonces ya, ya, ya la queríamos hacer para todo. Nos parecía un acto tan, tan gentil.
0: Tan de respeto. De tan respeto. Sí.
3: Fue, fue, fue muy bonito en Tailandia encontrar ese valor no perdido, este, de respeto en el saludo y en el, y en el agradecimiento. Y son gente súper servicial. Muy linda, la verdad. Aquí es que, en Turquía
0: lo de los viejos es una cosa aquí increíble. En Turquía es
3: una belleza, que siguen respetando a los viejos, les tienen muchísimo respeto y en cualquier lugar, si entra una persona mayor, todos tienen que...
0: Se ponen de pie se, todos. Se ponen de
3: pie y no, no se vale saludarlos de beso, solamente se les besa en la mano. Este, y ellos se
0: colocan el beso en la frente. Y
3: ellos se colocan el beso así y quiere decir, o sea, y, y este respeto habla mucho de la sabiduría, o sea, el respeto a la sabiduría de una persona mayor. Entonces, bueno, pues nos tiene fascinados ver eso también aquí en Turquía. Como que en cada lugarcito tienen gestos este, de gentileza y de humildad y de, ¿no? Y como que, que involucran a los valores de su cultura. Y eso, en cada lugarcito hemos descubierto alguna cosita y es muy bonito.
0: Hay más gente buena, pero por mucho que gente mala. Hay mucha
3: mala, más gente buena, eso sí.
0: Este, y, y luego también lo que nos ha parecido increíble es que. No, no reconocemos la riqueza que tenemos en nuestro país y estamos viajando como que buscando el paraíso y no nos damos cuenta que en México tenemos un paraíso que no hay en ninguna parte del mundo. O sea, de verdad, no hay mejor país que México, tenemos de todo y no lo estamos aprovechando. O sea, me parece sorprendente que estemos pasando por las crisis que estamos pasando, que estemos permitiendo, los gobiernos que estamos permitiendo... Cuando, cuando tenemos todo para ser el número uno en el mundo, no precisamente en el tema económico, sino simplemente en el tema de, de por qué tenemos que estar pasando por esta pobreza, por estas carencias tan brutales, cuando tenemos todo, 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 nuestra tierra nos da todo, o sea, tenemos la mejor naturaleza, tenemos la mejor tierra, la mejor agua, la mejor, mejor todo y no lo sabemos aprovechar no lo queremos aprovechar estamos volteando siempre al extranjero estamos pensando en que los viajes ideales son fuera del país y no hemos visto playas más bellas que en México no hemos visto lugares más bellos que en México y
3: sabores sabores
0: todo la comida todo es Frutas, o sea ahorita lo único que te puedo decir es que tenemos unas ganas de viajar en México como no te imaginas, que bueno, pues qué necesidad de estar saliendo de tu país cuando tienes todo ahí, ¿no? Se y nos no lo vemos.
1: Se nos no lo vemos todo ese gusanito. Y esa necesidad constante de que alguien externo nos lo diga, ¿no? Como que muy muy en el fondo lo sabemos que tenemos todo. Pero siempre estamos buscando como una aprobación externa o, o no sé, como que... No sé, ay, exacto.
0: O hasta,
3: o hasta que te vas, ¿no? O hasta que te vas. Dices, ¿cómo? Lo teníamos todos. O sea, ahora valoro el mercado de Cholula al que yo iba a comprar mi fruta y verdura y lo veía como una obligación de, algunas veces, ¿no? Y ahora digo, ¿cómo era el placer más grande poder decidir... De, de entre todas esas frutas y verduras, ¿no? Todos sí,
0: precios, no, hombre, la, la riqueza, las frutas que ves en México no las ves en ningún lugar del mundo. En ningún,
3: o sea, aguacate no hay Ay, no, en el sí, mundo.
0: Aquí compramos decir, unos aguacates no que te juro que no nada. entendemos qué es. O sea, eso no es un aguacate. Están engañados esos señores. no saben emocionados lo que, bueno. de ver a
3: caro y malo. sí no, no hay como el aguacate de México, como el limón de México. O sea, ¿verdad? Es bueno,
0: que... lo que también notas es, por ejemplo, con Tailandia o con Indonesia, muchos de los sabores parece que, que, que hay una relación muy íntima entre nosotros, o sea, mexicanos y, y, y la gente sí. de Tailandia, los, los este, Indonesia. O sea, es, es, esas comidas como muy elaboradas, con muchísimos ingredientes, este, y maravilloso, o sea, maravilloso de verdad cómo posiblemente esa teoría de que venimos de todo esta eh, de, 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 este, de este lado y no es, no tiene nada que ver el tema. De, de, de la colonización española. Este? O sea, es de mucho más atrás, ¿no? Todo lo que traemos en, en México como cultura.
3: Sí, por supuesto. Y es que además nos está pasando que este viaje es muchísimo más enriquecedor que cualquier otro viaje turístico, porque nuestro plan
0: al no, no es ser, turístico. Al, al no
3: ser turístico, como tenemos que llegar a un sitio y vivir aquí. Entonces, o sea, bueno, en cada sitio, entonces buscamos el mercado, este comemos en algún en algún lugarcito súper local. ¿Te relacionas con el talachero, conocer, con el mecánico, exacto, con eso? O sea, se nos rompió una chancla, entonces vamos a un zapatero, este tenemos que arreglar no sé qué, entonces el mecánico. Entonces terminas haciendo, realmente conociendo a, a la esencia de la lo esencia que es un de lugar. La gente que vive ahí. No el, llegas
0: a un hotel, o sea, jamás vamos a un hotel, en jamás... Nunca vamos... mis
3: hijos fueron a una escuela dos días, porque, porque el señor taxista de los Tuk-Tuks, que son unas motitos buenísimas nos invitó a su casa a una clase de cocina, entonces fui a clases de cocina con la suegra, a la cocina de la suegra, o sea, como, como vivencias que no, no, se te, no, no te tocan cuando eres un turista y te llevan a un tour, ¿no? Esto, esto está siendo mucho más enriquecedor porque nos metemos en, más en la esencia de cada lugar y es... A lo, a,
0: te metes a lo de a de ¿no? ¿no? No a lo que te quieren vender y no te vas con el souvenir y con el... este Compre esto y llévese esto, de, de, o sea, para nada. O sea, aquí vas a lo real... Y estás sí, en una... Por ejemplo, hemos estado como.
3: claro que los lugares turísticos siguen siendo las riquezas culturales de cada sitio y las queremos visitar siempre, ¿no? Pero como llegas a vivir en el sitio, es
1: muy bonito y enriquecedor. ¿Y qué es lo más impactante que les ha tocado ver en el viaje? Así, algo que digan, wow de verdad, no creí ver esto en mi vida y sucedió. Pues lo
0: de la pandemia, o sea, lo de la pandemia jamás me imaginé una cosa... De verdad. Esto fue, o sea, para nosotros... Son como que en esas historias en las que te narran las, las diferentes posturas de los protagonistas de las historias, ¿no? El que le tocó el temblor adentro de un edificio, el que le tocó en el campo, el que le tocó... Bueno, pues a nosotros nos tocó vivir esta situación de, de una pandemia de, que, que, que nunca lo imaginamos, ni en nuestros peores sueños, pues nos tocó vivirlo en el mar y llegar a un lugar en el que te decían, señor, pues, pues puede usted tirar su ancla ahí y, este, y no anclarse, tierra, pero no puede por... bajar.
1: Me imagino mucho estas películas donde son astronautas y están en la luna y de la nada llegan a la Tierra y ya está inhabitable y ya dominan los animales, algo así, ¿no? Como me imagino su primera reacción en Tierra de que ¡wow! Sí. No, bueno,
0: bajarnos a caminar, por ejemplo, después de tres meses de estar en el barco, que aunque pisamos una islita y medio caminábamos ahí, bueno, llevamos... Que habrá sido como una semana que hemos estado caminando y caminando y caminando que no, no aguantábamos las piernas.
3: Los pies, las piernas, tenemos ampollas con los zapatos que, según nosotros, eran los más cómodos que traíamos. O sea,
0: ya no estamos acostumbrados no, a usar unos zapatos, no, sí, andamos descalzos. este y, y, y las piernas te dolían, bueno, me daban calambres en las piernas. <risa> Llevaba tres meses de no caminar, caminar Bien, distancia, caminar, ¿no? De sí. kilómetros, ¿no? Y aquí, bueno, llegamos a una marina el primer día. Y nada más de donde estábamos nosotros, en el lugar de la marina, al baño, eran 500 metros. Entonces, para ir y regresar, pues, teníamos que caminar un kilómetro. Para ir
3: al baño, a la Para ir regalera. al baño.
0: Entonces, eh, pues, o quieres bañarte, pues, vete un kilómetro de caminata, ¿no? Para irte a bañar. Entonces, acabábamos agotados. agotados. ¿Qué o sea, hicimos? De caminar.
3: Mis hijos acababan muertos. Bueno, acaban muertos. Sí. En cuanto a lo bonito... Creo que a mí me, las medusas moradas que nos tocó ver en Egipto, con las que nadamos y jugamos un mes entero, o dos meses, creo. Sí, dos meses. Este, fueron fueron y son y Mágicas. algo mágico que nos sucedió y que nos hizo estar completamente en una fantasía, o sea, viviendo, viviendo otra realidad. O sea, todo el mundo en pandemia y nosotros jugando con medusas moradas que podíamos tocar... este o sea, es una cosa que no que no, no te queman, es una no cosa son que como no puede pasar, no era algo imposible.
0: Normalmente una medusa le sacas la vuelta porque te quema, te, te, te espantoso.
3: Y la bioluminiscencia en el estrecho de la bioluminiscencia en el mar, hubo una hubo una hubo un tramo que se veía todo el mar fosforescente. Ah, bueno,
0: fue todo el mar rojo todo la bueno, rojo, la entrada del la entrada, mar rojo antes en el de
3: estrecho de, de Boben, del Babel Mandel. No,
0: era eh, sí, sí, Socrota y todo sí. eso del Índico.
3: Divino, divino, como nunca habíamos visto el mar.
2: ¡Qué padre! Qué, ¡Qué increíble! La verdad es que me inspiran muchísimo, ya me quiero ir. Ya es como, güey, ¿qué hago aquí en este departamento? Ya me dan muchas ansias de irme mínimo a valle, al velero. Y de verdad que a mí me dejan un mensaje increíble, un mensaje de, de inspiración y de conseguirme un novio. No, no te creas, que ahí está mi novio. Que me lleve a navegar por todo el mar... Qué increíble, de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartirnos todas estas aventuras.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a platicarles.
0: Cuando quieran, estamos Cuando aquí quieran. a sus órdenes, felices de poder compartir y de, de poder platicarles que no pasa nada, no te comen, no hay caníbales, no puedes salir, puedes salir de, a, a, a viajar el planeta y este, a tener una aventura como Dios manda.
3: Y además siempre si, si confías, las cosas comienzan a suceder. O sea, si confías y no quitas el dedo del renglón, por supuesto, y trabajas por tus sueños, te lo juro que empiezan a suceder milagros.
0: Sí, esto no es un tema ni de riqueza a ni nosotros, de nada, nos, ¿eh? a es nos decisión de querer hacer milagros. algo.
3: Milagros, ya podría ser en
2: otro en otro podcast que hagamos con ustedes o en donde sea, pero tenemos unos milagros maravillosos. Wow, yo quiero escuchar eso. Hay que hay que armar otro porque me interesa muchísimo, también para inspirar a más gente de que se salgan de esa cubeta que Alejandro dice para que de verdad volemos, ¿no? Cada quien se salga del sistema y podemos liberarnos como sociedad. Eso es lo que a mí más me interesa hacer en
1: mi vida.
0: Ahora sí, como dicen ahora, sin miedo al éxito. Sí,
1: exacto. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Sí, pues muchísimas gracias. Eh, ¿Nos pueden dejar sus redes sociales para que la gente que les haya interesado esta magnífica historia lo sigan y vean y conozcan a cada integrante de la familia? ¡Claro! claro muchas
3: gracias. Estamos en Instagram como arroba proyecto Soltando Amarras y en Facebook como Soltando Amarras.
0: Bueno, la, la página in, web es www.soltandoamarras.com.mx eh, www
1: También Sigan a la página de Arroba en Spotify, en Apple Music, en YouTube y en nuestra página web www.vozferoz.com Yo soy Arroba Kenny Samantha Y yo soy Arroba Dani Muchísimas gracias
3: bye, bye Bye Que estén bien,
0: gracias Bye Vosferos.